0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 115, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Brasil. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
2: Hola, buenos días,
1: Virginia. Estamos muy agradecidos a ti y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por esta oportunidad para dialogar contigo. Yo
2: agradezco, es un honor participar uh, en vuestro podcast. Muchas gracias.
1: ¿Podrías relatar cómo es el trabajo de esa organización en el país, por favor? Eh,
2: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene el mandato uh, como guardián de una convención muy importante, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, esos protocolos, muy, muy conocida como la Convención uh, de Palermo, los protocolos de Palermo, que tratan sobre los temas de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes. Así que... El, es un rol muy importante. Y e aquí en no Brasil llevamos ya trabajando hace 30 años. La oficina está aquí en no Brasil hace 30 años, trabajando con las autoridades nacionales para ayudar ah, a ah, los agentes, las eh, instituciones a combatir el crimen de trata de personas. Eh, bueno, así estamos.
1: Tal vez nos podrías ayudar porque hay mucha confusión respecto a dos tipos de delitos. ¿Cuál es la diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes?
2: La verdad que sí. Como vivimos en un mundo muy globalizado donde ahora sí hay mucha migración internacional, se suele confundir los dos conceptos. Pero trata de crímenes, delitos distintos de alcance global los cuales utilizan hombres, mujeres, niños y niñas con fines lucrativos, pero ya vamos. La trata de personas se se define como la captación, un transporte, el traslado, la acogida, la recepción de de personas mediante el uso de fuerza, fraude, engaño, con una real intención de explotarlas con fines lucrativos. O sea, hay una acción, hay un medio y hay una finalidad. En este crimen, hombres, mujeres, niños, niñas de cualquier edad pueden convertirse en víctimas de este delito, el cual ocurre en todas las regiones del mundo. Los traficantes suelen utilizar la violencia o agencias de empleo fraudulentas, al igual que falsas promesas de oportunidades laborales para engañar y coaccionar a sus víctimas. Ya el tráfico ilícito de migrantes suele ser un crimen por donde la facilitación, uh, la facilitación por medios de, de, de ganhos materiales o financieros para facilitar la entrada irregular de migrantes de un país al otro. O sea, estamos aquí tratando de, de, un, de un delito transnacional obligatoriamente. Mientras, eh, una vez este proceso está finalizado, o sea, el, el, la facilitación de, del cruce de fronteras internacionales eh, mediante el, el gano financiero, el, el, el delito, o sea, la, la, vamos a decir, la contratación delito está finalizado. ¿Cuál es la principal diferencia? En la trata hay una explotación continua del individuo, del sujeto, mientras que en el tráfico ilícito es una transacción única. Ambos son crímenes, ambos son delitos, ya como he dicho, eh, 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 penalizados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, En los estados, los gobiernos intentan identificarlos y criminalizarlos en sus marcos normativos nacionales.
1: Específicamente, una vez aclarado la diferencia entre los dos, ¿cuál es la condición de Brasil respecto al delito de trata de personas? También si hay alguna ley que criminalice la trata de personas.
2: Ya Brasil ha ratificado el, la Convención eh, de, contra la Delincuencia Organizada Transnacional y e sus protocolos justo después de, de que han sido promulgados por, por Naciones Unidas, o sea, 2004 ha sido ratificada. Y e luego, en 2006, eh, el Brasil ha, ha promulgado, ha hecho una política nacional de combate a la trata de personas. Está comprometido, o sea, hace ya más de una década, 15 años, en enfrentar este ley, en luchar contra contra la trata de personas. Eh, Luego, en 2016, Brasil ha por fin promulgado su ley nacional de de lucha contra la trata de personas. Es la ley 13.344. Es una ley muy importante porque ha podido dar un un cuadro de criminalización a diferentes finalidades de este delito. Esto ha sido muy importante para que las instituciones y los profesionales que trabajan tanto con la protección de las víctimas cuanto el enfrentamiento del crimen puedan mejor hacer identificar el fenómeno y que criminalicen los uh, tratantes.
1: ¿Y qué tipos de trata existen? ¿Cuál es la más común en Brasil? Bueno, uh,
2: Brasil, eh, en el marco de esta ley que he mencionado, esta ley ha, 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 ha sido muy, muy, está muy alineada con el protocolo de Palermo en términos de finalidades de tipos de trata. Uh, por esta ley brasileña uh, están criminalizadas la explotación sexual, la explotación laboral, el, el tráfico de órganos, órganos la servidumbre y la adopción ilegal de niños. O sea, tenemos cinco tipos eh, de trata que son criminalizados de nuestra legislación. Uh, los datos Uh-huh. Sin embargo, las instituciones tienen alguna dificultad en coordinar la colecta, uh, la captación de, de los datos, o sea, cuántas, cua, cuántas, cuántas víctimas, cuáles son los tipos. Uh, Brasil tiene muchos actores, muchas instituciones haciendo este trabajo. Eh, sin embargo, tenemos sí algunos números. Eh, y la finalidad más identificada en el país es para el fines de trabajo esclavo explotación laboral diría y la explotación sexual Ah, y ahí hay un recorte hay una división de género Ah, mujeres y niñas eh, son más predominantes en las ocurrencias de trata para explotación sexual mientras los hombres para trabajo esclavo, explotación laboral.
1: También queríamos preguntarte sobre el actual flujo de venezolanos en la región, ¿cuáles son los riesgos para trata de personas, el perfil de ese migrante y cómo Brasil responde a esta emergencia?
2: Es muy interesante esta cuestión porque justo ahora... Estamos implementando un proyecto que se llama Track for Tip, respondiendo a la trata de personas en, en la justicia criminal, financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es un proyecto regional uh, para podermos uh, mirar hacia lo, las personas que son víctimas de trata de personas, el fenómeno de trata de personas en flujos migratorios en la región. E como sabéis, uh, desde hace 2015 más o menos, tenemos esa situación en em nuestra región. Uh, Brasil está recibiendo, ha uh, recibido uh, grandes flujos de venezolanos en no el país. Hoy día hay dos mil a 60 mil venezolanos viviendo en no Brasil. Uh, Sí, hay muchos riesgos para esta población porque vienen en condiciones difíciles. Hay una vulnerabilidad socioeconómica marcante. O sea, son personas que tienen mucho, eh, muchos riesgos uh, de explotación de todas las formas, de todas las finalidades, porque están dispuestos a aceptar trabajos, aceptar situaciones muy difíciles, muy degradantes. Esto sí es un um riesgo para la trata de personas. En em 2021, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y e Delito en em Brasil, la ONU en em Brasil, ha lanzado en em colaboración con el Ministerio de Justicia un um informe sobre la situación de trata en em flujos migratorios en no el país. Y ahí hemos podido ver eh, cuáles son lo, lo, los eh, los factores de riesgo de la mayoría de la población migrante en el país a la trata. Y sí, hemos podido ver que el género sí se cuenta, o sea, mujeres y niños están más en riesgos. Si se cuenta, si están en, so- en situación socioeconómica más vulnerable. Si se cuenta, si tiene o no los papeles ya regularizados en el país, porque los papeles sí, sí permiten tener mejores condiciones de trabajo, vamos a decir. Y luego, podemos decir que sí, Brasil ha podido, el gobierno de Brasil ha podido lanzar una operación muy grande de protección humanitaria a los venezolanos. Y esta operación se llama Operación Acogida, decimos en español así. Y la frontera entre Brasil y Venezuela está en norte del país, es muy lejos, Brasil es el mayor país de, de, de la región. Esta operación ha podido trasladar muchos migrantes a otras ciudades, a otros estados del país de una manera segura y con unas mínimas condiciones de asistencia y protección. Así que disminuyendo el riesgo para trata de personas.
1: ¿Los tratantes de personas son nacionales o son extranjeros? ¿Y qué podrías decirnos respecto al perfil de las víctimas? Ya. Es una, es una pregunta muy difícil porque uh, eh,
2: tenemos uh, uh, retos en administrar los datos uh, juri, uh, judiciales, o sea, lo, los procesos que se tratan de trata de persona, sea, sea, otro, sea otro tipo uh, criminal, otro delito, o sea, hay que, hay que, el sistema de justicia tiene que tiene que estar muy alineado con el artículo. Estamos hablando del artículo 149 A del Código Penal Brasileño. Eh, cuando hablamos de ese artículo es difícil decir exactamente quién son y cuáles son, pero tenemos buenas pistas por los estudios realizados por la Oficina de Naciones Unidas en Brasil, de la droga del ídolo, la ONR en Brasil, en, en colaboración con, con el Ministerio de Justicia, hemos podido ver que la mayor parte de los tratantes sí son nacionales, no son extranjeros, son brasileños, que se aprovechan de la situación vulnerable, vulnerable de las víctimas, que sean brasileñas ellas mismas, o aunque también migrantes, y, y, que se, y que se aprovechan. Por ejemplo, eh, hemos podido ver que en 2020 de los tratantes eh, que, 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 han sido identifi- que han sido identificados a partir de las víctimas en los centros de asistencia a las víctimas de trata de personas distribuidos en muchos estados brasileños, más precisamente 20, Um, diría que el eh, 38% son uh, familia, vic- vecinos y amigos. Estamos hablando de gente con un nivel de confianza muy alto. Otros, 38%, se de- son tratantes de, ni- de nivel laboral, jefes ah. o compañeros de trabajo. O sea, solo aquí ya tenemos Casi 80% de los tratantes identificados por los um, puestos y centros de asistencia a las víctimas de trata, gente de, de una relación muy próxima a la víctima. Esto sí es un dato muy importante cuando hablamos de eh, perfil de los tratantes.
1: ¿Y respecto a las víctimas?
2: Respecto a las víctimas, uh, tenemos algunos datos que están que no están directamente interconectados entre las instituciones brasileiras que colectan los datos porque aquí en no Brasil la policía federal tiene datos, el ministerio de la salud tiene datos, el ministerio de justicia, defensoría pública tiene sus datos, o sea, e muchas veces esos datos no están unificados de una manera coordinada. Pero aún así podemos decir que la mayor parte de las víctimas son mujeres. La mayor parte de las víctimas son mujeres porque también eh, UNODC ha publicado su último informe global de trata. Este número uh, globalmente ha salido en torno de uh, 70% de... de, de de víctimas, eh, mujeres. Este número se mantiene más o menos en nuestra región. Estamos hablando de un perfil de mujer, de un perfil también de gente ah, con menos eh, capacidad, eh, con con menos eh, instrucciones educacionales, medios económicos para se mantener. Estamos hablando de gente muy vulnerable también.
1: ¿Cuáles son las rutas de la trata en Brasil? Y también queremos saber si hay ciertas regiones con más casos de trata.
2: Por medio de investigaciones de eh, operaciones de rescate eh, desarrollados por la, la, los inspectores del trabajo del Ministerio de Economía y también por, los, por la Fiscalía del Trabajo de Brasil, tenemos algunas pistas de que la mayor parte de la trata doméstica o sea nacional en Brasil eh, viene de regiones más empobrecidas a regiones más eh, ricas del país es de todas maneras esto es un un flujo eh, esperado en términos de trata en Brasil suele ver muchas rutas o sea de, de personas que tienen origen en norte y nordeste del país hacia el sudeste y sur del país donde hay más oportunidades económicas. Estas, estas son, son rutas uh, clásicas en Brasil, pero también podemos notar rutas uh, entre, estas, entre las regiones, vamos a decir, menos desarrolladas económicamente en el país pero donde hay sectores atractivos. Por ejemplo, uh, ahora en Brasil, la, la Oficina de, de contra la Droga y e el Delito está implementando un proyecto muy importante en, la, en el sector de minería del oro en, el, en la Amazonía, una región muy específica de la Amazonía que se llama Tapajos. ¿Qué pasa ahí? Minería. La minería atrae, atrae muchos trabajadores, atrae muchos tratantes que quieren explotar trabajadores. Eh, y aunque esté en una región remota, poco desarrollada económicamente, ya hay pistas de evidencias de que la mayor parte de los eh, trabajadores ahí explotado las víctimas vienen de la región nordeste, de estados vecinos, de regiones vecinas para estar ahí trabajando en la minería, por ejemplo.
1: Y eh, hablando de trabajo esclavo, ¿hay sectores económicos en Brasil donde se puede notar más la prevalencia de trata de personas?
2: Cuando hablamos de, de trabajo esclavo, hablamos de una diversidad muy grande de, de sectores económicos. Hablamos de, de, de la industria textil, de la industria agropecuaria, ganadería, eh, agricultura, es uh, ahí como he mencionado la minería, hay, hay muchos sectores, el sector también de servicios, estamos hablando también de, de pequeños comercios que, que explotan personas eh, en las ciudades, en, en zonas urbanas, es, es muy grande. Brasil. Uh, um, algunas instituciones en Brasil que sean del gobierno de estado o no estatales ya han desarrollado algunos estudios en términos de cadena de cadena de valor cadena de cómo se dice supply chain uh, uh, de, de, mercado, uh, de mercado de mercado de de ciertas industrias para entender cómo es eh, la explotación y la tasa de personas ahí. Pero aún es muy incipiente. Hay que entender mejor cómo funcionan ciertos eh, sectores de cadenas en Brasil. Por ejemplo, la agricultura sí que ya está más desarrollada. Sabemos que hay mucha explotación en agricultura y ganadería, por ejemplo. Sabemos que hay sí también mucha explotación en el sector textil, en São Paulo, sobre todo migrantes explotados estamos hablando aquí de bolivianos de peruanos, de paraguayos que están siendo explotados en el sector textil en São Paulo uh, y así vamos hay que, hay que invertir en estudios en investigación para que los uh, lo, el Estado el, las instituciones puedan mejor informar uh, sus estrategias sus decisiones para combatir la trata de personas en los diferentes sectores.
1: Y tener más transparencia en estas cadenas de suministro, ¿verdad?
2: Sí, esto sí, hay que tener transparencia. Esto depend- depende mucho de cómo los diferentes actores se-, se-, se relacionan, o sea, gobierno y sector privado, ¿verdad? Porque... Estamos hablando aquí también del sector privado, no es solo el gobierno, uh, no es el. ¿Quién está empleando el sector privado? Y quien debe controlar es el gobierno. Hay que tener un control en la cadena de suministros para que podamos así entender, eh, eh, y aquí digo, en cuanto a consumidores también, a lo mejor, entender cómo lo que se pasa en estas cadenas en términos de explotación laboral.
1: Tal vez alguien que nos está escuchando es víctima de trata de personas. ¿Cómo una persona puede saber si lo es? Y también, ¿cómo nosotros podemos identificar a víctimas en nuestras comunidades?
2: Virginia, esta es una
1: pregunta
2: muy compleja, porque lo que hoy la gente que trabaja con, en el tema de trata de personas, hay, hay algo que es muy común que sea en em Latinoamérica, que sea en em Europa, que sea en em África. Uh, muchísimas víctimas tienen dificultad en mirarse como víctimas de trata esto sí es un um reto muy grande para las autoridades para aquellos que están ahí uh, protegiendo y e asistiendo a las víctimas porque ellas muchas veces no se ven como víctimas a lo mejor pueden verse explotadas como como sujeto pero no se ven en el contexto de lo que es la trata de personas porque la trata de personas Uh, como he dicho en el principio, se, se configura por, por tres pilares. La acción, el medio y la finalidad. O sea, hay que, hay que agenciar, hay que aliciar, hay que reclutar, hay que transportar, transferir, alojar, acoger una persona por medio de violencia, coacción, fraude, abuso, engaño. O sea, estamos hablando de... de, de de un um modus operandi sofisticado y e que muchas personas no comprende este modus operandi, ese modus operandi para que sea para que se ven como víctimas de un um, de um delito. Uh, muchas veces ellas se ven que están ahí en em una explotación sexual, pero uh, no no entiende muy bien la acción en el medio que la que la puesto ahí. Es que esto sí se configura un um delito. Esto sí es muy difícil. Pero cómo una persona puede saber si es víctima, si se está siendo limitada en em su en em su derecho. De, de ir y e venir, de, de movimiento, muchas veces sí que tienen eh, estas limitaciones por parte del tratante, esto sí es un, es un marcador, es un indicador muy fuerte, si la persona no tiene libertad de movimiento, si la persona uh, hace trabajos exhaustivos, muy difíciles, degradantes. Eh, de, eh, que, que de horas muy exhaustivas estos son marcadores de, de que la persona puede sí ser víctima de trata de personas um, ¿Cómo podemos identificar esto en nuestras comunidades? No es fácil tampoco porque muchas veces con la vida muy movimentada que todos tenemos no tenemos tiempo de tener una mirada más eh, preocupada o más enfocada eh, en, en la casa al lado en el sitio al lado en alguien que está al lado estas esto, es, esto a, veces, a veces puede ser muy difícil pero identificamos víctimas por, por también eh, son personas que muchas veces son agredidas psicológicamente y físicamente o sea si miramos a alguien que notamos que está bajo una violencia física y e psicológica, hay que intentar mirar, ajudar, buscar ayuda, uh, buscar ayuda profesional, lo digo, buscar ayuda seria, porque esto también es un um marcador muy importante, la violencia psicológica y e físicas que las víctimas lo enfrentan.
1: ¿Cómo y dónde puede alguien en Brasil buscar ayuda y cuál es la línea de emergencia?
2: En Brasil tenemos dos líneas de emergencia. Una eh, direccionada a, a delitos de ocurrencias eh, que, invol, que, que involucran mujeres y niñas, que es el número 180. Y también tenemos una línea de derechos humanos en general, violaciones de derechos humanos en general, no solamente destinadas a mujeres y e niñas, que es la línea 100. O sea, las dos líneas funcionan para hacer uh, denuncias, uh, uh, buscar ayuda para las víctimas de trata de personas el número 100 o el número 180 en Brasil serán atendidos por eh, el ministerio, por personas eh, que trabajan en el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos de Brasil.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Daya, una vez más. Y muchísimas gracias otra vez a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
2: Muchas gracias a usted. Un honor estar por aquí. Buenas tardes.